0: Green that's all I know.
1: Muito bem, muito bem, muito bem,
0: sejam todos muito
1: bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e seja bem-vindo à Season final. De pó de café da TI Depois de 40 episódios Finalmente chegamos com o episódio número 41 E para você De repente que assistiu o Mandalorian Esse ano Já te aviso que nós não vamos conseguir chegar nem perto De um filme de temporada como aquele Mas com certeza Nós separamos para vocês alguns dos melhores momentos Nossos primeiros 40 episódios E eu quero agradecer A você que nos fez companhia Nessa pandemia Foi um prazer passar essas horas recusos Falando sobre tecnologia com várias personalidades geniais e principalmente com você, que é sempre o nosso quinto participante, é a pessoa que dá sentido para tudo isso que fazemos. Então, você ouvinte, pode se preparar, porque no ano que vem nós estaremos caprichando em novos conteúdos, em episódios que vão cafeinar e turbinar a sua visão sobre o TI. Conte conosco, conte com a Ace Software e até lá que venha 2021! Dá um play, Editor! Eu tô preocupado com esse negócio da inteligência artificial chegar ao ponto de beber na nossa cachaça. Aí não, pô. O que que tem,
2: né? Como o Anderson tá na beira da praia lá. O que tem dentro? É, lógico. O que que tem que ser um beach office, né? Pode ser um beach office, pode ser um hotel. Inclusive,
1: recentemente a a gente teve um ministro falando aí em rede nacional que o Brasil é um continente depois que ele afirmou a quinta vez a minha sogra virou pra mim e falou assim Anderson, o Brasil é um continente é o mundo, como,
2: é, como é que a LGTB trata isso? é LGPD como é que a LGPD trata isso?
1: É, é, é. Eu, eu falei com minha mãe que eu ia pra um congresso de LGPD em São Paulo ela entendeu tudo errado entendeu? ai gente
2: é, o então a fala. gente aqui não sabe o que é estar tá na nuvem não fica com aquela imagem dos ursinhos carinhosos todo mundo morando lá na nuvem não, que não é isso tá?
1: nossa, agora você foi longe hein, Diogo Pois é, mas vai que nós
2: somos um podcast democrático. O
1: cara tem de ter raiz mesmo, mas ele não gosta muito de gente, não, entendeu? <risos> agora, ele adora ficar isolado. havia esse sim. conceito de que o relacionamento à distância ele era mais frio, né? Agora, depois de falar com mais de 10 clientes de pijama, eu digo que o relacionamento à distância... Ficou <risos> é mais íntimo ainda. É muito mais íntimo, entendeu? Você já liga pro cara, que ela já tem de pijama. <risos>
0: É, intimidade é o que define minha relação com o pessoal do Pod Café da TI. Eu sou o Marcos Gonçalves, editor de áudio, e passei esse ano de 2020 todinho ouvindo a voz do Anderson, do Gomes e do Diogo lá dentro da minha cabeça. Foi um prazer imenso, uma experiência e tanto. Preparei esse episódio encerrando o ano com os melhores trechos das entrevistas, as melhores vírgulas sonoras e algumas aberturas, tudo fruto da mente criativa do Mr. Anderson. E para começar a abertura do primeiro episódio, com o Mr. Anderson ainda meio tímido, bem diferente daquele que nos acostumamos a ouvir.
1: Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando Pod Café, podcast de tecnologia e cafeína. Esse é o nosso episódio piloto, vamos estar aqui discutindo sobre vários assuntos. Meu nome é Mr. Anderson, estaremos trazendo para vocês nesse podcast informações, vamos estar discutindo sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos dela sobre a nossa sociedade, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre todo mundo. né? A verdade é que essa lei vai impactar todas as áreas, todas as empresas, o nosso modo de viver deve mudar com o impacto da essa lei, então se você acha que isso não é pra você, se você acha que essa discussão não é do seu interesse, eu vou te dizer que essa lei não foi escrita por Marília Mendonça, mas todo mundo vai sofrer.
3: Episódios 1 um ao 10
1: então assim, basicamente,
2: é, DPO, Data Protection Officer, é, é algo que todo mundo está precisando, está buscando, é o cara que todo mundo quer ouvir dentro de uma empresa. Eu tive ah, a oportunidade de estar tá com as principais CIOs e CEOs ah, do Brasil, ah, das 500 e das mil maiores empresas no ano passado, em vários eventos. E o tal de
4: é, o compliance hoje ele é tão sério e tão utilizado Que para você ter noção é, A existência de programas efetivos de compliance Prevenindo, detectando e remediando É fator até para redução de indenizações Em casos que acontecem, por exemplo, assédios morais Na empresa, esse tipo de coisa Então as empresas elas têm que chegar para esse novo mundo E se acostumar que a realidade é diferente Se você acha caro implantar LGPD Experimente não implantar
1: e aí você vai ver o que, que é caro. Com certeza. Não Vai bater saudade de quando um vazamento de dados grave... Era um nude que caiu na internet. Porque a coisa vai ficando cada vez mais feia. Né? E Especialmente porque o empresário, o CEO, seja lá quem for... Ele não tem noção... Existem
2: muitas indústrias ainda que são muito conservadoras nesse sentido. né? É, então aqui, por exemplo... Se alguém trouxesse, por exemplo, o um notebook pessoal para dentro da empresa... É, alguém já levantava uma mãozinha e falava: "Opa, você não pode conectar essa máquina na rede, hein? Você não pode trazer isso aqui para dentro, levar um item da empresa para casa. Era assunto proibido aqui, né? E aí, de um dia para o outro." Né? falou assim, pessoal, peguem todas as suas coisas e montem o seu home
5: office. Não quero ninguém mais é aqui dentro. Ó. Tchau. É,
2: isso que eu chamo de transformação digital. Então, né? é, aí, o usuário estabeleceu uma rotina, né? um local fit de trabalho, um horário. E aquele processo que todo mundo precisa entender. Né? Precisa explicar para o pessoal em casa que aquele é trabalho. Ele tá sentado ali no computador, mas ele não tá igual o Gomes ali brincando de videogame, dando tiro na cabeça. Ele tá realmente trabalhando.
3: Não,
4: aqui
2: assim, a gente trabalha, no horário a gente entrega as metas, que é isso que é importante. Aí depois do trabalho a gente tem que tirar as pessoas, né, cara? É, o problema é esse, o Gomes é tão foda que ele, ele bate a meta em uma hora e joga as outras sete. Mas aí a gente entra no outro ponto do home office, o horário de trabalho nem sempre é importante, o importante é o entregável, se o entregável tá lá, o trabalho fica um pouco mais flexível. Opa,
1: beleza, aumentando a meta. Hoje o teu, o teu consumidor ele não tá batendo na porta da tua loja, da tua... Não, ele tá no sofá de casa, sentado com o celular na mão e ele quer ser atendido de lá. Aliás, eu vou nem dizer sofá de casa, porque você foi um negócio fantástico, o cara tá levando a cadeira do trabalho pra casa. Não <risos> <risos> tá de sacanagem, o cara leva a cadeira embora. Então ele tá lá sentado na cadeira que ele levou da empresa pra casa, ele, tá, ele quer ser atendido. Antes ele era o consumidor que pedia pizza, pedia o lanche, ele agora virou o, a empresa atendendo o usuário. Aí é, eu faço uma pergunta né, para os ouvintes, para vocês também. Quando é que foi a última vez que você sentou numa cadeira, assim, ou sei lá, se colocou num, num lugar arejado, num lugar assim pro, propício para colaboração ou para criação, e você se, se, chegou no fim do dia, você chegou e falou assim, cara, esse dia foi massa, esse dia eu produzi pra caramba, fiz tudo que eu, que eu queria fazer naquele dia, e agora eu posso tomar minha cervejinha realizado, né? que aquele dia foi um dia produtivo essa
2: é uma pergunta difícil de responder eu posso te responder que eu chego no final do dia e falo, porra, não deu para fazer tudo mas eu vou tomar minha cerveja para esquecer o que eu não fiz para fazer amanhã
1: hoje <risos> eu, eu tinha tremendo. medo porque à noite a maçaneta da porta dele sacudia e parecia que tinha alguém tentando entrar, e aí quando ele olhava pela janela não tinha ninguém do lado de fora e ele ficava assustadaço E assim, isso foi se repetindo por dias, todo dia o cara passando aquela angústia de alguém forçando a maçaneta dele, começou a achar que era fantasma, começou... Um belo dia ele foi vigiado lá de fora e ele descobriu que tinha uma rã, uma perereca que subia na maçaneta da porta da casa
0: dele.
6: Um elemento interessante do que você falou, Diogo, que é a questão da linguagem, que a linguagem é uma barreira. Explica para as pessoas o que é o cookie. Né? Você falou aí como se fosse simplesmente um biscoitinho E muita gente gente não, eu te garanto Que, sei lá, 70% de quem utiliza Não sabe, então essa parte da, da privacidade Que tem essa barreira na linguagem no vocabulário A gente também vai ter que pensar em como a comunicação vai ser efetiva Porque realmente as pessoas não sabem
1: você pode até arrumar confusão se você falar que mexeu no cookie de alguém aí que. <risos> MC Anderson aqui! Vamos que vamos, gomão! MC Gomes aqui e vamos partir pra TI! Gerenciamento, eu vou de aju! Metus clumbãs, clumbãs, clumbam, eu fui mil framework, tá redondinho, redondinho, vou agilizando assim Vamos que vamos, Gomão! Vamos partir,
2: vamos partir, vamos partir, 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 pra, TI. partir pra TI Vamos que vamos, vamos, vamos Gomão!
0: Põe esse garoto que tá aí pra falar pelo interfone. Tô muito à vontade aqui, não quero receber ninguém na minha sala, tá ok? Sim, senhor presidente. Fala com o presidente. Bom bom dia, senhor presidente. Estamos precisando escolher a equipe e definir a verba para a senhor. Porra, Guerreiro, que vozinha fina essa pô? Como assim, senhor senhor presidente? Fala grosso, pô! (risos) Ha ha ha! O ah, senhor é sempre muito espirituoso, né, presidente. Voltando ao assunto, a RPD está atrasada. Ah, vamos com calma aí. Precisa de informação, pô. Quem te comeu? Hã? Ah, senhor? Eu? Eu não? <risos> Brincadeira sadia aí, pô. Toquei? Ah, senhor, e a verba para infraestrutura? No tocante é esse negócio daí? Esse pessoal de tecnologia é tudo home office. Bota todo mundo pra trabalhar em casa aí, tá ok? É, eu,
1: eu, eu não acho que isso vai ser possível, senhor, Assim.
0: E além disso, nós precisamos definir o Porra, voz fina, tu é chato aí Tá bom, tá bom Vamos separar uma verba pra isso daí É segurança de quê mesmo? De, de dados, né? Tá pensando aqui num cara que é bom nisso Deixa eu fazer uma ligação aqui Valdemar Como que é? Presidente aqui na linha, pô Que telefonista o que, Valdemar? Isso é coisa de fresco, pô Tá meio estranhado, pô? Ah, 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 ah. Então, Valdemar Estamos organizando a tal da RGB LGBT como, como é o nome dessa porra, é, garoto? Ah, entendi, senhor É, esse negócio aí De autoridade de proteção de dados, aí Eu tô ligando pra saber Se você tem dado em casa, aí, é, pô ah, 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 ah. Brincadeira sadia, aí, é, pô
3: Episódios 11 ao 20
1: Existe um prazer de subverter o sistema de passar assim, de, de dar um jeitinho tem um chamado pra ser aberto mas eu ligo o TI e os caras resolvem pra mim direto Eu tenho a manha, eu tenho o telefone do cara eu Conheço um cara lá sabe, sabe o carinha do computador do não sei o quê, então ele tá dormindo com a minha irmã, ele me atende cara <risos> Ah, existe esse prazer e ele não é de uma pessoa, ele é de uma sociedade, cara. Todo mundo que Em um concordância lá tudo. com o nosso episódio nossa, 10, eu posso, episódio 10 do Pod Café, eu posso dizer que o noki especialmente o SOC, são um braço importantíssimo do departamento de vai da merda da empresa. Ah. Também. <risos> Se você tiver aquilo ali, você está, você está um Já passo bateu aí é, na nossa porta mais de um que não tem o que fazer, ah, não tem o backup, cadê o backup? O backup foi sequestrado também. É, tudo. Mas... <risos> E não tem o que fazer, velho. Você vai fazer... vou na polícia. A polícia vai olhar pra você e vai. Eu me lembro, sei lá, anos Ela atrás. Ela vai voltar, tá aqui o seu BO. É. Roubaram Roubaram meu e-mail. Eu, qui... eu quis abrir um BO pra quê, pô? Eu falei, cara, eu quero um BO. Eu quero. Mas é isso aqui, fala a verdade. Mas o lance é o seguinte, cara. Um dos então, é aspectos da, da
5: segurança. Você. Não é só a segurança do ponto de vista se você invade, se você não invade, se dá para invadir, não dá para invadir. É se você está com os backups em dia, se você tem uma rotina de você preservar as suas informações. Aí eu fui conversar com o responsável de TI lá, que pilotava uma infraestrutura bacana, complexa até. Aí eu virei para ele e perguntei: Você está com os backups em dia? Estou, claro, 100%. Ah, quando que você faz os backups? Não, todo dia 31 de dezembro. <risos> <risos> eu tava com o um diretorzão lá na sala conversando ele me contando, de repente um cara abre a porta branco. Daí o cara vira e fala assim, não é que eu estou instalando um, um software aqui super importante no meu, no meu notebook, e apareceu essa mensagem aqui. Eu pensei, bom, vou ganhar um ponto com o cara, né? Deixa eu ver se eu consigo ajudar. Daí eu olhei a mensagem, tinha lá uma mensagem dizendo que tinha dado erro na instalação, tal. Ok, clica no famoso ok, aí apareceu escrito assim. Olha, é, não há espaço para continuar a instalação, só que eu percebi que tem 400 megabytes na sua lixeira. Vou apagar e continuar a instalação, ok? Bom, não tinha li... Eu falei, ok, cliquei direto, ok. Quando eu faço isso, o cara dá um pulo e fala: você não apagou a minha lixeira? Apagou? Eu falei, não. Pô
2: era é onde ele guardar coisas importantes.
5: Vai ah, ouvindo. Aí o cara falou: não fui eu que apaguei, o programa de instalação, você não sabe o que você fez. Eu guardo os meus arquivos. Mais importantes na lixeira. Como é que é? Como é que é? Vocês não concordam comigo que a lixeira é o lugar mais importante do Todo mundo, claro, claro. Quem vai olhar a lixeira atrás do seu arquivo? Aí eu virei para o cara e falei assim: olha, você me desculpa, mas assim, eu aposto que na sua casa, educadamente, eu sempre fui um cara muito. Tranquilo, eu aposto que na sua, na sua residência você não guarda a escritura do seu apartamento, a certidão de nascimento do seu filho. Uma vez eu, eu lidei
1: da com um problema da que gente. foi o seguinte: o cara, um médico, e o cara ele armazenava as fotos num sistema, as fotos de tratamento clínico que ele tinha e tal. E chegou um momento que ele queria salvar as fotos para colocar em outro lugar, só que o sistema não permitia download das fotos. O cara que criou aquilo fez um negócio que você salvava lá dentro e depois não saía mais. E o banco era criptografado, não tinha outro jeito e tal. Eu falei, não, tranquilo, a gente dá print aqui nessa foto e salva ela e tá resolvido, entendeu? Eu tinha que dar print, dar nome, né, e tal. Tá de boa e tal. Quantas fotos são? Aí eram 5 mil fotos. Eu falei, maravilha, vamos arrumar alguém para fazer isso. <risos> Mas, na <risos> ocasião, eu usei uma ferramentinha para automatizar e realmente fazia isso. Eu simplesmente criei lá não o processo e repeti o processo eternamente.
6: migrar para a nuvem resolver comer. todos os seus problemas. Porque se você migrar cagado, vai cagado. É, eu, tenho, eu tenho um cliente aqui, de verdade, né? ele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu não transformo merda em ouro. Se você der merda,
2: <risos> esse nome público assusta muito, o pessoal, né? Principalmente lá atrás, né? Como assim? O nosso é. Público. Ah. Mas ó, você tem que pensar do
6: público é só em relação à hospedagem, entendeu? Não é que é público acessível é ao público. É, assim? é público é em é, é relação à hospedagem.
2: É, é
1: público. Duas coisas importantes, né? É público, mas isso não quer dizer que vai ter visibilidade para todo mundo de forma alguma, né?
3: Pois bem, inventa uma história fantástica que está na nuvem. Está é. na nuvem, sei lá que nuvem, Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou hum. aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar tá na nuvem? É, é muito simples estar tá na nuvem, não tem de provar. Que nuvem?
5: <risos> que
6: nuvem?
3: Onde está a prova? Que nuvem? Nós
6: não sabíamos o que acontecia, mas religiosamente... Toda quarta-feira, oito horas da noite, ele sumia da monitoração e voltava cinco minutos depois. Ele tinha reiniciado.
2: Calma aí, o suíte ia tomar café todo dia no mesmo horário. É mais ou menos isso.
6: Isso. Aí o que aconteceu? Passou umas duas, três semanas e falou assim, quer saber? Vamos lá. Vamos, a gente foi no horário, sentou quarta-feira. Ficamos olhando pro suíte. <risos>
0: Vamos
2: lá. Não. O
6: que que acontece? Não consegue imaginar
2: tá? a cena. Fica a nota pra capa aí, Anderson. <risos>
6: A moça da limpeza, super simpática, entrou, boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ela pegou, tirou a tomada do suíte, botou a tomada do aspirador de pó dela, aspirou aquela parte, tirou a tomada do aspirador dela e botou a tomada do suíte de volta. O problema resolvido. A gente descobriu, mas entende, olha quantas horas e quantas vezes a gente tem que se preocupar com uma coisa que, assim, é... Você pode se dedicar a coisas um pouco mais do negócio da sua empresa, da estratégia. Você pode contribuir muito mais com a sua empresa, com a estratégia da sua empresa, fazendo outros tipos de trabalho. novamente gente, um abraço e um beijo para todo mundo dos provedores de cloud pública. Inclusive, né, a gente tem equipe de infraestrutura também na DBA Corp e a gente cuida disso também. Mas a, a Cláudia surgiu com essa questão, de melhorar a questão de escalabilidade, melhorar essa questão de flexibilidade, e você realmente dedicar os seus esforços para o negócio. E aí a galera da Cláudia Pública cuida dessas coisas. E aí, enfim, né?
2: E eu quero mandar um abraço pra tia da limpeza, que ela demonstrou que é ser pontual. Ela sempre tava <risos> no horário certo, fazendo a limpeza,
6: entendeu? Não, pontual. Não, e detalhe, se ela não estivesse vindo aquele dia, a gente nunca ia, a gente nem ia descobrir.
0: Porque...
4: É, passa
2: mais uma semana lá. Sentada.
6: É, a gente olhou e falou assim, não, gente, tem que ter uma explicação lógica, não sei, né? A gente brinca, brinca, a gente brinca de alguns ambientes que tem um cemitério indígena embaixo, porque não é possível. <risos>
1: Ah, peraí, vamos. Eu gostei do lance do do cemitério indígena, porque faz muito sentido na minha cabeça, entendeu? Especialmente se rolar a dança da chuva, tá tudo associado com nuvem aí. Nuvem? O espectador certamente não vai perceber, porque a gente caiu e voltou aqui, porque esse episódio é gravado na nuvem, mas a gente usa paraquedas, então. bem, muito bem, muito bem. Sejam to- todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, Podcast Tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, Mr. Anderson, e hoje nós estaremos falando de sonhos de robô. Vamos falar sobre processos automatizados com RPA. E hoje nós estaremos falando de sonhos de robô. Não, eu repeti de propósito, né, não, repetir de propósito. Não se preocupe, não é um erro, vamos robotizar e automatizar todas as entradas aqui pra frente, já não faço mais nada. Estamos picotando, pegando <risos> pedaços de falas minhas e montando, então pra para facilitar, deixei o robô fazer a abertura. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeína. Muito bem. Chegamos a um momento muito importante. Você caiu na nossa primeira reunião dos Perdidos Anônimos. Meu nome é Anderson Fonseca, eu sou conhecido como Mr. Anderson, e sobre a LGPD, eu estou perdido. Vamos que vamos, Gomes!
2: (risos) Aqui é Guilherme Gomes,
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um pode de Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, com Mr. Anderson e... Este podcast foi sequestrado. Para você continuar ouvindo, deverá nos enviar 2 quilos de picanha, quatro caixas de cerveja... E o resto da lista até o fim
2: do podcast.
3: Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, a quanto manager da Episódios 21 ao 30. Empresa grande é assim, né? Você tem um gerente com um montão de gente trabalhando na área de teste. O cara é medido assim, ele pergunta pro time dele quantos erros você descobriu aí, de jogo. Aí o cara fala, zero. Porra, tu não tá fazendo teu trabalho não, cara? Olha que loucura, Isso. né? Oh, <risos> ele tá de bobeira, não pegou é, nenhum erro? Então, ele... Você não está trabalhando, ele tem um né? problema, é, é, Aí ele tá direcionando o time dele para quê? Para torcer, para ter erro. É, é, LGPD também é, é ótica. ótica.
4: Enquanto algumas pessoas vão ter esse sentimento de estão me vigiando, estão me enchendo as paciências, estão fazendo criar procedimentos burocráticos, enjoados, outras vão pensar, pô, que legal, que empresa responsável, que coisa ética que eles estão fazendo então tudo é ótica, e essa ótica ela é construída, e por isso o treinamento ele é tão importante, porque se você chegar amanhã na empresa e falar, a partir de hoje é assim, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você só vai receber documento pelo Dropbox, você está proibido de receber o documento pelo WhatsApp, e se você constrói culturalmente aquilo, as pessoas param e pensam, poxa, é verdade, né quando eu tá me mandando no WhatsApp, Aquilo é um dado sensível. Eu posso encaminhar isso errado, eu posso ter meu celular hackeado, eu posso, sabe, até que ponto o meu celular é o lugar certo de eu estar recebendo aquele arquivo. E isso é tudo muito cultural. Por isso eu sempre falo, não implanta RGPD, não
2: implanta compliance. É E assim, é, o Rafael até Sim, pode é. explicar pra gente melhor que é, às vezes ele começa, o que, que é o phishing pra às vezes aquele que dizer, o usuário que está conosco que ainda não, não tem ideia de como é tão abrangente, eu sei que tem aquele phishing que pode ser é, relacionado a um retorno financeiro, aquele outro phishing que, que nem aquele que o Gomes sempre clica que é um retorno físico e assim por diante <risos> enfim eu não cliquei em nada é brincadeira, hein é isso aí, Rafael, fala pra gente aí O que é o phishing propriamente dito? Putz, a ideia de phishing, né, o básico do clássico todo, é o phishing por e-mail, né, aquele e-mail malicioso que a gente
4: recebe, está aqui a TV de 50 polegadas por 900 reais, porém teve muita evolução né, disso aí, então a gente também evoluiu nos meios de como a gente se comunica hoje, então via SMS, via celular, tudo hoje tem um formato de phishing, então os atacantes aí e fraudadores começaram a explorar esses outros meios de comunicação também, né? Que a gente está ali dentro dele, como o próprio celular em si, os aplicativos como WhatsApp. Hoje tem phishing. Entre aspas, eu vou chamar assim para literalmente não é por e-mail, mas é via WhatsApp, tem campanhas de maliciosas pra, pra Telegram, campanhas maliciosas pra tudo tipo de comunicação. Um caso interessante
2: também de LP, que no Desktop não dá pra você fazer, é pra você bloquear o Ctrl V, viu? É ou o print screen. Isso aí eu tenho uma, a gente tem algum cliente aí que, cara, que não tem, não tem Ctrl V. foi como assim? Não, é solidade financeira, Ctrl V proibido, print screen é proibido, lá ah, desktop center, Psh, acabou com o Ctrl V da galera. entendeu? pessoal que utilizava o notebook pra fazer trabalho da faculdade ah, é. <risos> É, é isso aí aí é, né, cara,
1: como é que se vive sem Ctrl V, Viver sem Ctrl V é fácil,
2: difícil é viver sem Ctrl C. <risos> e
1: como é que é isso? Porque assim, é, você tá aí trabalhando, né? Provavelmente em home office agora nessa loucura toda, mas em algum momento você sai do QA, mas o QA sai de você, você consegue usar outras aplicações aí na vida sem ficar cavac- cavucando um probleminha ali
6: eu saio do meu horário de trabalho, da minha função de QA, mas o QA não sai de mim, ele tá em mim, ele tá no meu, no meu signo de virgem, com ascendente Ares. inclusive, eu, eu me identifiquei com a área, eu tenho certeza que foi por causa disso, porque eu já vivia botando defeito nas pessoas, nas coisas, é, e aí eu é achei um o... trabalho, que <risos> a minha função não era tem golpe de engenharia
2: social mais eficiente do que aplicativo do celular, né? O cara fala assim, vou ter acesso a tudo do seu celular, você aceita? Aceito, porque eu quero esse aplicativo, né? Colocar um avatar lá no Facebook, deixa eu configurar meu avatar no Facebook, não tem problema que ele vai ter acesso a minhas fotos, a minha vida, tudo bem. Não, cara, <risos> e o Facebook é, é recordista, eu acho, de, de aplicativos maliciosos que vão estar tá utilizando de pesquisa, vão estar tá utilizando... Ah, o que, que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 é, anos? Assim, muito, é, muito é, é, é um engano que, que muitas empresas vezes, às vezes têm. Tá, eu vejo isso diariamente. Ah, não, vamos usar aquela solução open source, aquela solução gratuita, cara. Esse, esse grátis, esse gratuito, entre aspas, aí, pode se tornar muito caro. Você vai ficar dependendo de, de pessoas para desenvolver, de, ou empresas, seja como for, e depois, se você tiver desenvolvido tudo, qualquer mudança, se você, de um dia para noite, já não, vamos, vamos é, trocar um, um X por Y, cara, lá vai mais desenvolvimento. Então, você fica reinventando a roda o tempo todo.
1: Eu, Armando Volta Opa, olá, digníssimo professor Estou aqui, Armando Mestre Muito bem é, eu Tenho uma pergunta para o senhor Pode mandar pergunta, porque comigo é assim Pau é pau, pedra é pedra Se eu sei de o que sei, se não sei de o que não sei <risos> Somebody love Pois, muito bem, então Estou pensando aqui em implementar no nosso Service Desk uma biblioteca de boas práticas e gostaria de saber o que que o senhor recomenda. Ah, é? Boas práticas, né? O que que eu recomendo? Bom, Bom, então, amado mestre, estava a caminho daqui e passei por uma loja maravilhosa, coisa finíssima, e vi lá esse vinho bordô. Um vinho bordô francês maravilhoso. E pensei, por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? Comprei ou, ou está aqui para o senhor. Espero que o senhor aceite um presente de coração. Oh, que maravilha, seu Armando Volta. Aceito, aceito o presente, sim. Inclusive, isso me lembra uma história, uma situação terrível pela qual eu passei. Eu tinha um, uma garrafa do mesmo vinho em casa. E acredite, se puderam, um, meu sobrinho derrubou e quebrou a garrafa. A única coisa que ele me disse foi... Ai, tio. Ai, tio. Que, quebrei a garrafa. e love, professor. <risos> Mas então, vamos à pergunta. Que tecnologia o senhor nos recomenda? Eu vou, eu vou recomendar que a gente utilize aqui na empresa o... 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 o I, tio. Ah, o I, Boa ideia, boa ideia. Vamos implementar, então, o Eu Posso contar com o senhor como encarregado? Não posso? Pode, professor, tranquilamente. Eu só vou dar aqui uns ajustezinhos aqui. Eu tô, tô pronto, tô pronto. Muito bem, senhor Armando Volta. Nota 10, senhor. Nota 10. Somebody love. E o salário, ó...
3: Gildinha, minha amiga! Que saudade! Preciso que você venha aqui na minha casa urgente! Quem é? Como assim quem é, Gildinha? Genilda Prazer e sua amiga!
0: Mas é urgente por quê, Genilda?
3: É urgente por quê, Genilda? Porque eu preciso tirar a foto dos meus peitos!
0: Tu vai fazer um nude, Genilda!
5: Ficou
3: doida! Então, Judinha, é aí que eu preciso da sua ajuda, porque eu não consigo segurar e fotografar ao mesmo tempo, Judinha. Ou eu puxo pra cima, ou eu fotografo. Ou eu fotografo, ou eu puxo pra cima.
1: E eu te ajudar com, sua maluca.
3: Como assim? Como é que você vai me ajudar, amiga? Ou eu seguro e você fotografa, ou você fotografa e eu seguro. E
0: pra quê que você quer isso, Genilda Prazeres?
3: Que eu conheci um médico, Doutor Guilherme Gomes. Um homem lindo, maravilhoso. Voluntário no combate ao câncer de mama. Ele quer ver se eu tô doente. Me pediu uma foto no Facebook.
0: Genilda, sua maluca! Tá na cara que isso é golpe, Genilda!
3: Eu sei que é golpe, Gildinho, eu sei! Mas quando é que um homem lindo desse vai querer ver meus peitos? Me ajuda, amiga!
1: Não mija na minha fogueirinha, não. Deixa o meu foguinho queimar. Episódios 31 ao 40 Cara, o cara que é gestor hoje e não pensar em investimento em TI, o cara vai cair na boca de algum lobo, entendeu? Porque tem aí hackers sequestrando dados, tem o governo pra multar é facada para todo lado, entendeu? Ou você o se do seguro, a você o seguro cyber?
5: Vai. Ele não é só o seguro, você tem lá um gerente de resposta a incidente. Ah, você teve uma cyber distorção, Antes de você sair pagando Bitcoin, a própria seguradora disponibiliza para você um 0800 para você ligar, tem uma empresa de segurança de informação de, de consultoria por trás que vai avaliar se vale a pena você pagar o, aquela, aquele, aquele resgate, ou nós aqui da área de segurança sabemos que a maioria, quase 99,9999% 99, 99% dos casos, o cara não vai ter uma, uma chave para descriptografar o que ele fez, então o que, que o cara vai avaliar, amigão? Olha só, pega aquele backup que você disse que tinha aqui no seu formulário, entendeu? Não, não faz o pedido do pagamento da, é, do, do, da sua, do seu seguro, não, porque talvez você tenha... O seguro pode ser acrescido no ano que vem porque você não tomou as
2: medidas necessárias. E você isso, isso não tem nenhuma garantia, né, cara? Você está negociando com terroristas,
5: você não tem
1: nenhuma garantia. Cara, vamos quantas ser vezes sério? você
5: ouviu falar que o cara descriptografou? Ah, tem uma meio parada meio que, que não, a gente esbarra
1: direto, não. que é a ideia de que você pô, vai... Ah, quero deixar meu ambiente seguro. Ok, vou sair com... Vou, vou sair confiando em um monte de coisas abre aspas, gratuitas e vou lotando no ambiente disso não sei quem desenvolveu, como é que é, como é que não é aí eu vou lá, craqueio o, 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 o antivírus, esse cara tem um lugar especial no inferno pra ele, cara o cara vai chegar no, no inferno vai ter atendimento pri, pri, privado chega assim, ah, o senhor, o, o cara que craqueou o antivírus, por favor, vem por cá tem, tem, tem um, um lago de fogo só pra você aqui, porque pô, não faz sentido nenhum isso, cara então, o cara, irmão, quando uma que empresa contratar alguém, em e coloca o cara à frente, espera-se uma gestão profissional, espera-se que ele vá é, tomar as rédeas das coisas, né? E aí os caras querem, não, vamos, vamos botar aqui um softwarezinho pirata, vamos aqui fazer uma gambiarrinha, vamos fazer, não, não precisa gestão de endpoint, não, a gente vai e coloca isso aqui desse jeito, a coisa tá ficando cada vez mais séria. E aí você vê a galera sendo mandada embora com vazamento de dados, com escândalo, com situações absurdas, cara. Então, assim... Planeirinha
4: de senha sendo assim, vazada do Ministério Público. Linha de senha, Ministério cara. Tem umas
1: coisas que os, os caras simplesmente cara, não estão trabalhando sério, cara. É o
2: terceiro que faz acesso ao ambiente do cara tem uma planilha de é senha. Não, olha só, não, olha a loucura desse ambiente. O terceiro que presta serviço para um grande hospital, Albert Einstein, que que está num projeto com o Ministério da Saúde, em plena LGPD, ele pega, posta, olha só, uma planilha cheia de senha, ou seja, não tem solução de gestão de senha, cofre senha, gestão de identidade nenhuma, no GitHub, Posta lá pra, como se, se, se nada tivesse acontecido. E só todo mundo que teve, que teve Covid e tem. Não, que é só, da... só 16 milhões de pessoas que o cara tem dado, tem informação de, só ah, de informações fato, de saúde, para plano de, de saúde, Brasil,
1: de saúde não isso não vale nada, né, né? Não, não nada, tipo de saúde de qualidade, não tem, um, não tem um nada, né? O cara publica o software e aquilo ali mesmo, né? É, isso faz bem do, 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 do nosso dia a dia aqui, como é, nós vendemos as soluções de manutenção né? Nós temos lá uma equipe de mais de 10 mil mil desenvolvedores trabalhando em ferramentas com os mais altos padrões de qualidade e segurança, e a gente às vezes barra concorrendo, entre aspas, com a solução brasileira aqui, feita de qualquer jeito, com os códigos todos
2: abertos. Ou ou sem, sem nenhuma análise realmente de código ali, que às vezes é é, os que
1: caras vêm com, com um relatório bonitinho, uma interface bonitinha e, toma, isso aqui é um software. E para o consumidor menos experiente vai e embarca num software desse achando que, nossa, que maravilha. Você reparou, Diogo, é mais que mais. Estão barato. prevendo
2: que vão aumentar os
4: cyber attacks a base para essa informação, além das pesquisas de mercado, isso foi apontado também lá no Global Risk, que colocou riscos de fraude de dados e segurança cibernética como podem é, é, é ameaçar né, os países. Olha só, eu, sabe quando a gente chega na curiosidade e coloca assim, previsões pra 2021, não vem um monte de guru Sim. aí? Agora, sabe, sabe o que eles estão prevendo, esses esotéricos, eles estão prevendo pra 2021? Espero que coisa boa. Eles estão prevendo, gente, que vai ser um ano que, isso até arrepia, eles estão prevendo que o ano de 2020, 2021 vai ser um ano que aquilo que estava escondido vai vir à tona. Eita
2: pessoal e com isso a gente é melhor a gente investir na segurança da informação porque <risos> o segredo de todo mundo Vamos. 2020 foi o que foi com a pandemia 2021 pode ser a pandemia digital aí espalhando as informações de todo mundo é, contem com a gente da C-Software e com os nossos parceiros também, que vocês precisarem a gente está aqui à disposição para ajudar
0: Este podcast é um oferecimento A Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba,